0: Goedenavond, fijn dat u ingeschakeld bent en dat u meekijkt en luistert op dit moment naar deze uitzending van de Bijbelstudie Handelingen. En voordat we met elkaar gaan lezen in hoofdstuk 8 vers 1, waar, daar waren we gebleven, gaan we eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer een stap kunnen zetten in de bestudering van het boek Handelingen. Vader, dank u wel voor wat u daarin heeft laten opschrijven. Dank u wel dat we geroepen zijn... ...om dat woord te horen dat u ons hart en oor daarvoor geopend hebt. U heeft ons lief en vader, we vertrouwen op u ook in de leiding door uw geest deze avond. Wil ons daarin in het spreken, maar ook in het beluisteren, nabij zijn dat wij de woorden van u mogen verstaan, begrijpen met ons hart en ook daaruit leven. Vader, dank u wel dat we door u opgebouwd worden, dat u alle dingen vast in uw hand heeft dat u degene bent die alles zijn plaats geeft in deze wereld, in deze maatschappij. En we danken u dat we dat rustpunt hebben, elke keer weer, als we dat woord openen, als u tot ons spreekt, dan maakt ons dat weer rustig en dankbaar en vreugdevol van binnen. We danken u, vader, voor wat u geeft en wilt u het zo leiden, dat het mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan kijken naar het boek Handelingen. En het is misschien goed om heel even, omdat we in Handelingen 8 zijn aangekomen, een korte terugblik doen, omdat het evangelie verder gaat. En u ziet op deze dia slide aangekondigd, uitbreiding activiteit naar Judea en Samaria, Handelingen 8. Als we... ...inzoomen op het boek Handelingen... ...dan zien wij dat de vraag... ...waar Handelingen om draait... ...waar Handelingen antwoord op geeft... ...is in 1 vers 6... ...heer, dat vragen de discipelen... ...de apostelen van de besnijdenis... ...aan onze Heer... ...vlak voordat hij ten hemel... ...naar de hemel opvaart... ...vragen zij aan hem... ...heer, zult u in deze tijd... ...voor Israël het koninkrijk... ...weer herstellen... En het boek Handelingen geeft antwoord op die vraag. En in eerste instantie zegt de Heer dan tegen zijn discipelen, apostelen... ...jullie zullen kracht ontvangen, Handelingen 1 vers 8... ...u kunt meelezen op de dia of in uw Bijbel natuurlijk. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt... ...en jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria... ...en tot aan het uiterste van het land... Dat is het eerste antwoord dat de Heer aan zijn discipelen geeft. En in vers 7 maakt hij een opmerking over dat het aan hen niet is gegeven de tijden en gelegenheden te weten die de Vader aan zichzelf gesteld heeft. Dat zegt hij tussendoor. Maar dit is dan de opdracht die zij meekrijgen in handelingen. En we zien dan in handelingen hoe dat gaat met de ontwikkeling van de evangelieboodschap. ...onder het volk Israël, want daar gaat het natuurlijk om. We zien, als we even kijken naar een grof overzicht van handelingen... ...zien we dat dat evangelie, en dan hebben we het over het evangelie van het koninkrijk... ...daar maken we dus wel onderscheid in, hè, in de schrift, de verschillende evangelieën. In handelingen gaat het om het evangelie van het koninkrijk... ...als onderdeel van het evangelie van de besnijdenis. En dat zou eerst verkondigd worden... en Allerlei gebeurtenissen vonden plaats in Jeruzalem. Dat zijn de eerste zeven hoofdstukken. Vervolgens gaat het verder naar Judea en Samaria. En uiteindelijk, als derde, naar het uiterste van het land. En dat is, zoals we kunnen zeggen in die eerste twaalf hoofdstukken, de loop van het Evangelie van het Koninkrijk. En daar gaat vanaf hoofdstuk 13 dan gaan er veranderingen komen. Door de roeping van Saulus, Paulus. Want wij zien in handelingen 9 de roeping van Saulus, zijn omkeer en het vervolg daarvan. In handelingen 13 zien wij de afzondering, dat is een belangrijk woord wat daar gebruikt wordt. Dat de Heilige Geest daar spreekt. Als ze daar in die gemeente in Antiochië zijn, dan spreekt de Heilige Geest zondert mij nu af Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik in geroepen heb. Dat woord afzonder is daar heel erg belangrijk, want dan wordt Barnabas samen met Saulus afgezonderd van de anderen en gaat daar een lijn lopen, komt daar een opening in de vervolghoofdstukken. De nieuwe lijn komt op. Handelingen 14 zegt dan ook dat er een deur van het geloof geopend is onder de natie. En dat is wat Paulus en zijn medewerkers zeggen als zij terugkeren in Jeruzalem: een deur van het geloof is onder de natieën geopend. Handelingen 13, vers 9, nog een belangrijk punt. De naamsverandering. Saulus, anders gezegd, Paulus. Dat is natuurlijk, dat was gebruikelijk in die cultuur om namen te veranderen. Maar het is natuurlijk, als het in de schrift staat, niet alleen een culturele kwestie. Maar het is wel degelijk een kwestie waar wij geestelijk naar kijken. De betekenis van de namen Shaul betekent nu eenmaal iets anders dan Paulus. En dat is een hele belangrijke, want daarna komt de naam Saulus niet meer voor in handelingen, is het daarna alleen Paulus. En dat is natuurlijk vol betekenis, zoals u weet. Maar ik memoreer het nog maar een keer om het nog eens een keer goed te onderstrepen, omdat daar verschillende lijnen lopen die gewoon belangrijk zijn. Dus dat even over het boek Handelingen. En we zien dan in uh, 8 vers 1 de steniging van de apostel, discipel Stefanus, die om zijn getuigenis voor het Sanhedrin gedood wordt door middel van steniging. Er worden valse getuigen aangevoerd, valse getuigen, net als bij de Heer Jezus zelf. En hij wordt dan terechtgesteld door middel van steniging. Een martelaar. Iemand die sterft om zijn getuigenis van Jezus. En daarna zijn er nog velen om die reden als mattelaar gestorven. En ik denk als je om die reden gedood wordt, omdat jij een getuige van Jezus bent, nou, dat is niet verkeerd hoor. Dat is iets dat... Uh, dat kost je dus je leven, ja, inderdaad. En dat, dat is wat, uh, wat Saulus uh, in Paulus in zijn leven verder ook ontvond. Maar op dat moment, in Handelingen 8 vers 1, staat er dus nadrukkelijk bij dat hij instemde met de executie van Stefanus En dat hij paste op de mantels van degene die hem stenigde. Moet je nagaan. En daarna lezen we nog meer, maar dat gaan we zien. Saulus, de naam Saulus is Shaul in het Hebreeuws en dat refereert als we iets van de Bijbelse geschiedenis kennen, aan koning Saul uit het verleden, dat die een van de eerste koningen van het hele volk Israël was, en die naam Shaul in het Hebreeuws betekent gevraagd. En dat is ook verbonden met uh, het Sheul, wat altijd vertaald is met dodenrijk, maar daar zit een nauwe woordverbinding in. Hè? U hoort het wel als ik het uitspreek, Shaul, Sjeul, dat ligt dicht bij elkaar. En dat was dus de gevraagde koning door het volk. En als je dan kijkt... Uh, en je kijkt daar uh, vanuit uh, ja, uh, geestelijk oogpunt naar... die periode van koning Sal. dan kun je zeggen dat is eigenlijk een uitbeelding... van de heerschappij van de wet. Koning Saul, de regering van koning Sal, is eigenlijk een type van de heerschappij van de wet. En uiteindelijk... ...liep dat dus mis met koning Sal. Hij kwam uiteindelijk ook terecht bij, u weet wel hè, u weet wel, die waarzegster in Endor... ...die zogenaamd met de doden kon communiceren, wat niet het geval is. Maar als men in spiritistische kringen is, en ik ga er nu alvast wat op in... ...want vanavond komt daar nog meer over naar voren... In spiritistische kringen, daar eh, zegt men te kunnen communiceren met overleden mensen, maar je, je wordt daar, laat ik maar zeggen, gefopt of eh, er wordt, eh, je wordt bedrogen. Het zijn namelijk demonen die zich als mensen voordoen. En dat kunnen wij heel makkelijk eh, uit de schrift laten zien, dat in de schrift de dood ...geen bewustzijn heeft... ...dat wil zeggen iemand die is overleden... ...en als iemand is overleden... ...dan is die persoon zich niets meer bewust... ...tot het moment van de opstanding. Die weet van niets. En wij weten ook niets van die persoon... ...want zo'n persoon is begraven... ...is weg, die is er niet meer... ...daar kun je niet meer mee spreken... ...je mist elkaar natuurlijk... ...dat is verdrietig... ...en je kijkt uit naar het moment van de opstanding... ...maar in de tussentijd weten de doden van niets... ...zowel... Tenach als de Griekse schrift spreken daar op dezelfde manier over. Dus geen enkel verschil. En dan, dus koning Saul die kwam op een gegeven moment vlak voor het einde van zijn leven terecht bij die waarzegster in Endor. En die deed een bepaalde, die liet dan zogenaamd Samuel opkomen. En die zei iets. En als je goed de geschiedenis naloopt, dan is datgene wat die demon die zich als Samuel voordeelt voordeed zij, dat kwam niet uit. Dus het was gewoon een valse profetie. Dus het was ook dus een valse geest. Nou, zo eindigde het leven, tragisch, van koning Saul, U weet dat wel, u kent de geschiedenis. Dan krijg je koning David, de geliefde, en dat is een type van de heerschappij van de genade. He, dus dan heb je twee periodes eigenlijk, die je uh, Geestelijk typologisch gezien kunt typeren op die manier. Hè? Eerst de heerschappij van de wet en daarna de heerschappij van de genade. En zo is het ook met de periodes van beheer die God ingesteld heeft. Eerst was het een periode van de wet. Dat was tot op de Christus, tot op Jezus Christus. En daarna krijg je, laat maar even heel grof zeggen, de periode van genade. Heerschappij van de genade. En daar leven wij nu vandaag in de dag nog steeds in. Hè? Genade zit op de troon. De laatste versen van Romeinen 5 zeggen dat luid en duidelijk. En Romeinen 6 ook. We gaan kijken naar handelingen 8 vers 1. En er staat in handelingen 8 vers 1b. Nu kwam er in die dag, de dag van de steniging van Stephanus. Een grote vervolging over de uitgeroepen gemeente die in Jeruzalem was. En allen werden verstrooid naar de landstreken van Judea en Samaria behalve de apostelen. En die... Gemeente in Jeruzalem, want we gebruiken dan het woord uitgeroepen gemeente en als mensen het woord gemeente horen, dan hebben ze daar vaak een bepaalde gedachte bij. Maar waar ging het om? Die Ecclesia, die uitgeroepenen in Jeruzalem, dat is de gemeente van het koninkrijk. Dat is een joods israëlische gemeente die op weg was naar dat aardse koninkrijk wat naar de profeten zou komen. Dat is wat wij ook hebben gelezen en overwogen met elkaar in de voorgaande besprekingen van de boekhandelingen. Het is die lijn van het koninkrijk en die gemeente die daar begint in handelingen 2 is dus niet het begin van het lichaam van Christus, maar is het begin van de koninkrijksgemeente. Die lijnen moet je goed uit elkaar houden. En als dat... Uh, en dat wordt maar al te snel, hè? ook als dat onderwezen is, dan merk je gewoon dat het maar al te snel weer losgelaten wordt. Want overal klinkt iets anders. Maar als je de schrift vasthoudt, als je de lijnen van de schrift vasthoudt, dan kun je eigenlijk niet hieraan ontkomen. Dit is de Koninkrijksgemeente. En de boodschap is ook in de Pinksterdag: bekeer je, bekeer je, en laat je dopen. En je zult de gaven van de heilige geest ontvangen. En dat is niet wat Paulus onderwijst. Hè? Bekering en vergeving van zonden. Dat is iets anders dan wat de apostel Paulus later zou onderwijzen. Als evangelie voor de gemeente. Dat is een, punt, hè? een belangrijk punt. Kijk, ze werden verstrooid. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja dat is tragisch. En daardoor gaat de kracht verloren. Omdat het uit elkaar gedreven wordt. En dat is de tegenstander die dat doet. En, en ja natuurlijk, dat is ook zo. Dat is ook zo. De tegenstander is het ook die verdeeldheid brengt. Hè. Overal waar verdeeldheid komt, dat heeft te maken met het vlees van ons mensen. Ons eigen ik, ons eigen wil, ons eigen vlees heeft ermee te maken. Maar ook de tegenstander. Die wil niets liever dan dat gelovigen uit elkaar gedreven worden. Dat er scheuring komt, dat er breuken komen, dat gelovigen uit elkaar gespeeld worden. De tegenstander wil niets liever dan dat. En daarom hebben wij die geestelijke wapenrusting nodig om die brandende pijlen van de bozen te kunnen pareren en die gaan rond die brandende pijlen dat weet u als gelovige. En daar hebben we die wapenrusting zo hard voor nodig. De gemeente toen werd verstrooid want als Jezus Christus gepredikt wordt als degene die gekruisigd is overwinnaar is vergeven wordt dan is de tegenstander daar natuurlijk niet blij mee. Die gaat reageren en dat zien we ook in Handelingen 8 gebeuren. De gemeente werd verstrooid, en we letten even op dat woord verstrooid, naar de regio Judea en Samaria. En God werkt daar toch zijn plan mee uit. Dan handelingen 8 vers 3 en 4 zien we, de gemeente werd vervolgd door Saulus. Zo komt Saulus op het toneel, om het zomaar te zeggen, in handelingen. Hij gaat als een woesteling tekeer. Hij vervolgt degene die van Jezus zijn. Hij vervolgt de gemeente en later wordt hij geroepen. En daardoor werd de gemeente verder verstrooid in grotere gebieden. En dan zien we het gevolg van die verstrooiing. Philippus spreekt in Samaria. Philippus wordt erop uitgestuurd. En hij spreekt in Samaria. En later komt ook Petrus bij de proseliet Cornelius terecht hè, in Caesarea. En zo zien we dat door die verstrooiing ook dat woord verder gaat. Want dat is ook een gevolg daarvan. Dan... Verstrooiing en gevolg punt 2, want het woord verstrooid, daar letten we even op, dat wordt in de tekst in handelingen gebruikt. Zij werden verstrooid, de gelovigen werden verstrooid en Stefanus wordt genoemd en, ze gaan, en dan gaat het verslag in handelingen verder dat ze doortrekken naar Phoenicië, dat ligt dan wat noordelijker, Cyprus, Antiochië. ...in Syrië en dan staat er ook bij dat ze alleen spraken tot de Joden. Want dat was ook de opdracht die ze hadden. Zij moesten die boodschap van het koninkrijk brengen aan Israël en ook aan Israëlieten in de verstrooiing. Verder ging het niet. En Petrus gaat naar Cornelius, dat was weliswaar een hoofdman, iemand uit de natieën, maar het was een proseliet. Het was een proseliet van de poort. Hij was al, dat wil zeggen, hij was iemand die God vereerde. Hij kende de God van Israël en hij vereerde die God, dus hij was al genade tot die God van Israël. En we zien dan ook het gevolg verder. Saulus komt naar Antiochieën in Syrië en dan gaat het verder. En de plaats Antiochieën speelt in handelingen een belangrijke rol. Omdat dat allereerst de uitvalsbasis is van waaruit gewerkt wordt in uh, laten we maar zeggen buiten Israël, en dan uh, even voor alle duidelijkheid, er zijn twee plaatsen die in die tijd Antiochieën werden genoemd, en dat zijn dan plaatsen die werden vernoemd naar Antiochus, een van de, he, een, een van de beruchte heersers was, hebben we ook in de studies van Daniel gezien, Antiochus Epiphanes IV, die... ...het beeld van Zeus in de tempel liet zetten... ...die daar varkens liet slachten... ...en verschrikkelijk, dat was natuurlijk een aanstoot... ...tot en met voor de Joden. Hij liet daar het beeld van Zeus... ...en er was een enorme verdrukking over het Joodse volk... ...door die wereldheerser. En... ...men zegt dan dat dat... ...de... Tegen of de, 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 de wetteloze of de koning van het noorden is geweest. En want hij kwam uit het noorden. Die had allemaal oorlogen tussen de Ptolomeeën en de Seleuciden. En hij kwam uit het noorden. En men zegt dan in een uitleg dat hij dan de koning van het noorden is waarover gesproken wordt in Daniel 11. Met andere woorden, die profetie is al geschiedenis. En zo wil men dat naar, naar het verleden, wil men de profetieën naar het verleden toe wegverklaren. Maar dat kun je niet doen omdat die profetie gewoon niet vervuld is. De verdrukking in de dagen van Antiochus was niet 3,5 jaar, zoals de schrift zegt, maar was drie jaar. Moet je wel nauwkeurig blijven, hè? daar heeft Flavius Josephus ook over geschreven. Die verdrukking was drie jaar, was dus niet 3,5 jaar. Want 1260 dagen, zegt openbaring, zal die verdrukking zijn. Tijd, tijden en een halve tijd. Grote verdrukking is nog niet gebeurd, dus het is nog toekomst. Dat gaat nog vervuld worden in de nabije toekomst. Goed, maar die plaatsen in die tijd, die waren dus vernoemd naar Antiochus. En dan hebben we twee plaatsen die zo heten toen. Antiochië in Syrië. En dat uh, lag of ligt bij, uh, het huidige, in de buurt van het huidige Aleppo. En dan had je ook Antiochië in Pisidië. En dat lag in de toenmalige Romeinse provincie Azië wat wij nu kennen als... ...Aziatisch Turkije. En in Turkije... Hè, ...Aziatisch Turkije... ...daar kijken we toch ook een klein beetje naar soms... ...want wij weten uit... ...openbaring 2 en 3... ...dat er in dat Aziatisch Turkije... ...weer zeven joden-christengemeenten zullen zijn. Hè, dat is... Uh, handelingen 2 en, of, uh, ...openbaring 2 en 3... ...dat is uh, geen... Uh, over, ...ja, men zegt... ...dat is een overzicht van de kerkgeschiedenis... Um, maar primair, primair, de betekenis daarvan is dat het gaat om zeven joden christengemeentes die daar zullen zijn als het lichaam van Christus weggenomen is. Dus die boodschappen aan die gemeentes kun je dus niet toepassen nu op het lichaam van Christus. Kan niet, want dat zijn twee verschillende lijnen en als je inhoudelijk gaat kijken dan kan het al helemaal niet. Die gemeentes zullen daar zijn in Klein-Azië op die verschillende plaatsen. Alles wat die boodschappen heeft, gezegd, boodschappen heeft gezegd tegen die gemeentes, dat is dan in die tijd van grote verdrukking, in die tijd van benauwdheid van Jacob, zullen zij het ongelooflijk moeilijk hebben. En dan zullen die boodschappen ook zijn volle werkingskracht hebben. Dus dat is ook nog toekomst. Want het hele boek Openbaring is in feite nog toekomstig. Openbaring 6 tot en met 19 spreekt over allerlei gerichten, maar die gaan in de nabije toekomst... ...gebeuren. En dat moet ook natuurlijk, dat moet ook. Want de... ...wetteloosheid... ...zal heel sterk gaan... ...doorzetten... ...als wij als Deggen van Christus weg zijn... ...van deze aarde. Dan zal de wetteloosheid ongelooflijk snel en heftig... ...gaan toenemen. En we zien eigenlijk in onze dagen al... ...stappen die gezet worden... ...contouren van datgene... ...wat zich gaat manifesteren in die eindtijd... ...van openbaring. En da daardoor leven wij toch wel in een bijzondere tijd, lijkt mij. Goed, we gaan even verder en we gaan terug naar handelingen. Mannen met ontzag nu, want Stefanus was gestenigd. Mannen met ontzag, nu droegen Stefanus naar het graf... ...en brachten een grote rouwklacht over hem. He, Stefanus, dat betekent lauwe krans... ...of betekent krans. He, Stefanoi heeft te maken... ...met een overwinningskrans... ...en in feite... ...het leek een nederlaag dat hij gestenigd was... ...maar de heer ging toch door... ...met zijn werk... ...en dat woord dat ging... Over, ...zou je kunnen zeggen eigenlijk overwinnend... ...door. Maar ze droegen hem naar het graf... ...en ze brachten grote rouwklacht... ...over hem. Het was een man... Die vol van heilige geest was, die veel had betekend in zijn dagen voor, voor de gelovigen toen. En daarom was de rouw ook groot. Het verdriet was groot. Er was verstedelijk moet je nagaan, dat dat gebeurde door de... Ja, ik kan het toch niet anders zeggen dan zo. Dat gebeurde door het toedoen van de orthodoxie van die dagen. Het Sanhedrin. De schriftgeleerden, de overpriesters, de fariseeën, noem, noem maar op wat je, wat je erbij wil. Hè, de, het Sanhedrin, de, de, de geestelijke uh, autoriteit van Israël in die dagen. Door toedoen van, van, van dat geheel werd Stefanus gestenigd. Door toedoen van het Sanhedrin kwam de Heer Jezus Christus zelf aan het kruis. En het moest ook zo zijn, want als we het hebben over die kruisiging van onze Heer, wat, wat natuurlijk essentieel is in het evangelie van Paulus, dan was dat naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus God gebruikte die handen van uh, goddelozen, hè, van de Romeinen, die hebben hem daadwerkelijk aan het kruis genageld, maar het was door het toedoen van het Sanne erin. Petrus zegt ook op de Pinksterdag, mannen van Israël, jullie hebben hem gekruisigd. Zegt Petrus zelf, hè, die natuurlijk zelf uit het volk Israël was. En die zegt tegen zijn eigen volksgenoten, jullie hebben hem gekruisigd. En dat was toch naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Want niets gaat buiten God om. Uiteindelijk is alles uit God. En kort geleden hoorde ik een uitleg eh, van een Duitse broeder, een concordante broeder, over twee samuel 16 en 17 en dan denk je nou dat zijn lastige hoofdstukken maar als dat dan uitgelegd wordt en de broeder laat zien dat al die details in die geschiedenissen dat God dat allemaal arrangeert in zijn plan dat het allemaal zo zijn plek heeft dan kom je eigenlijk opnieuw onder de indruk van zo'n wij zeggen dan zo'n oude geschiedenis maar als het stof er even afgeblazen wordt en je luistert dan verbaas je je er weer over hoe God werkelijk alles maar ook de kleine dingen regelt en in zijn hand heeft. En dit is natuurlijk een gebeurtenis die ontzaggelijk is, Stefanus gestenigd en iemand die zo kon spreken, iemand die zo belangrijk was, vol van heilige geest en die werd uitgeschakeld, dan kun je als gelovig toch, toch twijfels hebben. Maar... Het evangelie ging toch door en, en ondanks dat, hè, juist was zijn dood was aanleiding tot meer vervolging. En goed, ik heb even op deze dia erbij gezet dat er gaat een legende, maar goed het is een legende voor wat het waard is. Hè, dat zijn stoffelijk overschot in 415 ontdekt werd in Jeruzalem met een tussenstop in Constantinopel overgebracht naar het Vaticaan in Rome. Nou ja, wat er ook van waar is. Uh, ...zijn overblijfselen zouden dan bijgezet zijn... ...in het graf van ene Laurentius... ...en laat nou die de beschermheilige van Rotterdam zijn. Dus dan, nou goed... ...het is maar even een korte mededeling dat u het weet... ...en u kunt er verder meer over vinden op Wikipedia... ...daar heb ik het vandaan. Maar ze hadden grote rouwklachten over hem. En dan in vers 3, Saulus. Saulus nu raasde door de uitgeroepen gemeente... ...ging ieder huis binnen... En sleepte zowel mannen als vrouwen naar buiten en gaf hen over in de gevangenis. En dan zien we even weer opnieuw heel duidelijk hoe die apostel Paulus, of uh, nee, niet, hij was toen nog geen apostel natuurlijk, nee, later, maar dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je dit leest, hoe Saulus in zijn orthodoxie, in zijn fariseerschap, tekeer ging tegen de mensen van de uitgeroepen gemeente die van die weg waren. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Hij ging daar als een dolle man tegen tekeer. Hij sleepte de mensen uit de huizen. En hoewel hij de Torah meende te kennen. En de Torah spreekt wel degelijk van de barmhartigheid van Yahweh. Maar in het hart van Saulus was geen barmhartigheid. was niet die barmhartigheid waar de Torah van spreekt. Hij ging als een onbarmhartiger tekeer. En hij meende daarin heel goed bezig te zijn voor God. En dan kun je zien hoe denken van mensen... verblind kan zijn, verduisterd kan zijn... ondanks dat ze menen het goede te doen. En dat, dat is steeds weer zo. Als mensen verblind zijn... als mensen door wat dan ook... door een proces, door angst kan dat ook... door wat dan ook kun je verblind zijn. En je, kun, je kan menen het allemaal goed te zien... en je kan zelfs vanuit die mening... anderen in, in al je eigen... je meent het goed te bedoelen... terecht te willen wijzen... dat zij toch verkeerd zitten... en je hebt niet door... dat je zelf helemaal verkeerd zit. Dat is verblinding, dat is verduistering. En dat is triest als dat gebeurt. Paulus, Souders... toen... het was eigenlijk duister in zijn hart... En dat bleek uit zijn gedrag, he, want je gedrag blijkt, dan blijkt in je gedrag, blijkt wat in het hart is. Zo werkt dat bij een mens. Eerst komt het in het hart en vanuit het hart, zegt de spreukenschrijver, zijn de uitgangen van het leven. Vanuit het hart komt dat gedrag naar voren. En dat is denk ik bij Saulus dan heel duidelijk, he? heel duidelijk. En hij kijkt daarop terug als hij de gelatenbrief schrijft, die heel erg belangrijk is als het gaat om het verschil tussen wet en genade. Hoe zit het nou met de wet? Hoe zit het nou met de genade? En, en Paulus, de apostel Paulus, als hij eenmaal Paulus is geworden, dan is hij in die gelatenbrief, en u heeft misschien die studies daarvan wel eens een keer beluisterd, maar hij is dan in die gelatenbrief ongelooflijk fel als het gaat om de genade. Want dat is, de, dat is de kern, dat is de grondslag van zijn evangelie, wat hij mocht brengen. De overstromende genade van God. De zuivere genade waarin er niets van ons verlangd wordt. Kijk, in het evangelie van het koninkrijk, in het evangelie van de besnijdenis, kun je bijvoorbeeld bij Jacobus lezen, geloof plus werken. Want zonder werken, zegt Jacobus, is je geloof dood. Dan heb je het niet. Dan is, je, dan is er kennelijk geen geloof. Of is je geloof dood? Nee, geloof moet wel blijken bij de besnijdenis uit je werken. En dan heb je ook een plekje in het koninkrijk. En dan heb je ook een stukje loon. Enzovoort. Dat zegt Jacobus. Maar wat denkt u? Saulus had alles verspeeld. Die had niks meer. Die, die, die kon zich niet op Jacobus uh, beroepen van... Uh, ja, maar ik heb geloof en ik heb ook goede werken gedaan. Nee, hij heeft door zijn gedrag alles verspeeld. Meer dan dat zelfs. En juist Saulus krijgt dan de roeping om apostel te worden van dat evangelie van de genade. Wat gaat naar alle volkeren. Hij die alles, maar dan ook alles verspeeld had. Had niets. Er was niets waarop hij zich zou kunnen beroepen. hij Had alles echt volledig verspeeld. En aan hem werd dus die genade betoond. Want dan is het ook genade. maar Dan heb je gewoon helemaal niets meer. Je hebt lege handen. Je hebt niks. En dan gaat God... Jou datgene geven, inderdaad, wat je niet verdient. Klopt, ja, dat is een genade. En dat zegt hij ook hè, in vers 13 en 14 van, van gelaten 1. Want jullie hebben van mijn gedrag gehoord ooit in het judaïsme... ...dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En ik bracht het verder in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht... ...omdat ik overvloediger dan zij ijverhaar was voor de overleveringen van mijn vader. He. Ziet u hoe hij bezig was? Hij ging als een woesteling tekeer, maar hij was ijveraar voor God... en tegelijkertijd een vijand van Jezus. Hij meende ijveraar voor God te zijn, maar hij was in feite ijveraar... voor de tradities, voor de overleveringen van de vaderen. En de boodschap van de Torah, die had kennelijk bij hem... dat kon hij niet in praktijk brengen... maar dat was steeds ook de aanklacht tegen de Joodse mensen... Zij probeerden wel aan die wet toe te komen, zij probeerden wel gerechtigheid te doen, maar ze zijn er niet aan toegekomen. Dat zegt Paulus in, 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 op verschillende plaatsen in zijn brieven. En, en het, het toonbeeld daarvan is Saulus zelf. Hè? Kijk, en als we het hebben over de gemeente van God, want daar is altijd veel verwarring over. Hè? Vaak wordt gezegd dat op de Pinksterdag de gemeente begon, dan bedoelen ze het lichaam van Christus, maar die begon niet op de Pinksterdag. Toen kwam er een uitroeping uit Israël tot stand op basis van wat daarvoor door de heer al aan zijn discipelen, apostelen, gezegd was. Jullie zullen dit en dit en dat doen, jullie moeten dat gaan doen. En dan gaat de heer uitroepen uit zijn volk en dat is op weg naar dat koninkrijk. Kijk, als we het hebben over de gemeente van God, dan moet je dus opletten dat erbij staat van God. En als dat zo is, dan is het heel algemeen. Dan is het eigenlijk het meest brede wat je je kan voorstellen. De gemeente van God is eigenlijk alle uitgeroepenen van alle tijden. En wil je dat invullen? Nou, de groep van Israël, hè? Israël wat uittrok uit Egypte in de woestijn, wordt ook een ecclesia genoemd. Een een uitgeroepen groep. Israël in de woestijn, behoorde bij de gemeente van God. Waar we het nu over hebben, de uitgeroepen koninkrijksgemeente vanaf handelingen 2 en waar het in handelingen 8 nog steeds om gaat, dat is ook een onderdeel van die grote gemeente van God. En de uitgeroepen gemeente, het liggen van Christus, waar u en ik bij horen, dat is ook een onderdeel van dat grote geheel, de uitgeroepen gemeente van God. En die gemeentes waar ik net al even over sprak, uit openbaring 2 en 3, die Ecclesia's, die horen ook bij de gemeente van God. Maar dat is dus een hele algemene uitspraak. En dan moet je in de tekstverbanden kijken waar het dan precies om gaat. Hè. Dat is zo ontzettend belangrijk als je de schrift leest. Tegen wie wordt het gezegd, wanneer wordt het gezegd, in welk tekstverband wordt het gezegd. En als je dat doet, dan kom je echt verder met het verstaan van de schrift. En de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia die er nu is, is het lichaam van Christus. Daarover spreekt Paulus als enige, die gebruikt als enige apostel in zijn brieven de uitdrukking het lichaam van Christus. Vind je bij de apostelen van de besnijdenis niet. Petrus spreekt over de uitgeroepenen als zij zullen zijn koningen en priesters. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Hij refereert aan Exodus 19. Dat is aan Israël voorbehouden, koning en priesters. Maar dat zijn u en ik niet. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En het verwarrende is altijd dat door, die, door, die, door dat begrip gemeente... ...mensen denken dat het altijd al, al maar hetzelfde is. Maar dat is dus niet zo. Er zijn verschillende roepingen. Ik denk dat het goed is om dat goed uit elkaar te blijven houden. Hè? Wat zien wij hier... Een vervolging. Naar aanleiding van de dood van Stefanus ging Saulus als een waanzinnige tekeer. Hij sleurde de mannen en de vrouwen uit hun huizen die van Jezus waren en leefde ze over in de gevangenis. Hij blies in feite dreiging en moord. En dan staat er in vers 4, zij dan die inderdaad uiteengedreven werden, gingen door het land en verkondigden als evangelie het woord. En dan kunnen ze even zeggen, welk woord? Nou, het woord van het koninkrijk, hè? het evangelie van het koninkrijk, daar gaat het hier over. En wat is nou het gevolg van die vervolging? Want vervolging, verdrukking, het uit elkaar gedreven worden. Wat heeft dat als gevolg? Nou, kijk, God gaat door met zijn plan. En het plan was dat zij ook getuigen zouden zijn in Samaria en ook in Judea en tot het uiterste van het land. En die vervolging zorgde ervoor dat met die gelovigen, die werden uiteengedreven, maar ging ook dat evangelie mee ging ook die goede boodschap mee. Het woord gaat door. En dat was dus ook toen. En ook in onze dagen is dat niet gebonden. En we zien er eigenlijk een hele mooie bevestiging van. Hoe God werkt in Psalm 76. En dat kunnen we even met elkaar opzoeken. Psalm 76 vers 11. Want de psalmen zijn natuurlijk fijne, fijn om te lezen. De liederen van Israël. Fijn om te lezen over hoe... Mensen, Asaf, David en anderen, allerlei levenssituaties meemaakten. Moeilijk, minder moeilijk, verdrukking, geen verdrukking, goed, slecht, tegenslag, voorspoed, noem maar alles maar op. Nou, de psalmisten maakten dat allemaal mee en ze schrijven dan hun emoties uit. En dat spreekt ons aan, omdat wij die emoties ook kennen. Jazeker. En dan heb je vaak toch wat aan, uh, en niet wat, maar soms heel veel aan wat die psalmen zeggen. En zo op Psalm 76 vers 11 zegt. Want de woede van mensen zal u tot lof zijn. Wat aan woede overblijft, zult u beteugelen. En nu zegt de Griekse vertaling van de Hebreeuwse schrift. Die geeft hier aan. Wat aan woede overblijft, het zal u prijzen. Het zal u prijzen. En misschien is dat ook wel... De lezing die oorspronkelijk in het Hebreeuws stond, want die Griekse vertaling gaat terug op een oude Hebreeuwse tekst van 2 tot 300 voor Christus. Daar beschikten die rabbijnen over die dat hebben vertaald. Dus misschien is dat wel de juiste lezing, want dan klopt het ook in het parallelisme wat hier staat. Kijk, en dat is heel wonderlijk hè, dat God het zo doet. Hij heeft alles in zijn hand, want de woede van mensen zal u tot lof zijn. Dat is eigenlijk heel wonderlijk hè, dat het zo uitwerkt. Wij zeggen, ja, de woede en de tonen van mensen, dat is negatief. Zeker. Maar God werkt dat uit. En dat zien we hier ook in handelingen gebeuren. Kijk, Saulus die ging als een woesteling tekeer tegen de gelovigen. Ze werden uiteengedreven en zeiden, nou, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Heel erg. En toch was dat tot Gods lof, want het woord kwam verder. En daardoor kwamen ook weer meer mensen tot geloof. En gingen ook God loven en prijzen. Dus dan zie je dat die, dat negatieve, die woede van de mensen, leidde toch tot dat er meer mensen hem de lof en de eer brengen. Wat aan woede overblijft, hè, dus het restant, er staat een woord wat te maken heeft met rest, overblijfsel, rest. Het zal u prijzen. Dat is eigenlijk dan een prachtig parallelisme. Hè? En daarin zien we hoe God dat uitwerkt. En dat is, dat is steeds zo, dat je, dat je ziet het, het negatieve bij mensen, werkt God soms heel wonderlijk uit, tot iets wat je ja, had, je, had je niet kunnen bedenken. En een, hele bekende, de, een van de bekendste dingen is natuurlijk de geschiedenis van de faro. De faro ging als een woesteling achter dat volk aan. En daardoor kon God enorm, enorm zijn naam verheerlijken. Aan die farao Hij liet ze omkomen in de Rode Zee. Die legers. En tot op vandaag de dag wordt dat in Israël herdacht. Wordt daar God om geloofd en gedankt dat hij dat toen gedaan heeft. Moet u, moet u eens nagaan. Dus die woede van farao werd door God gebruikt in zijn plan. Om tot zijn eertocht te zijn. Dat mensen hem de lof en de eer brengen. En pas dat nou eens toe op uw eigen leven. In uw eigen leven. Zijn er veel dingen die tegenzitten, die moeilijk zijn. Als je ouder wordt, dan krijg je te maken met allerlei lichamelijke gebreken. Dat is heel erg vervelend, dat is heel akelig. Je wordt steeds beperkter in je mogelijkheden. Dat is moeilijk. En toch, in die situatie, kun je als gelovige kijken... Ja, oké, okay, ik ben in die situatie, vader, en ik ben erg beperkt in mijn ouderdom. Maar wat, wat kan ik dan nog... ...voor anderen misschien betekenen. En ik ken mensen die, die dan daarin kansen zien... ...in hun beperktheid om voor anderen te bidden... ...om aan anderen te denken... en berichtje te sturen of wat dan ook. Er zijn ouderen die daar heel attent in zijn. In al hun beperktheid. En, en zo, kun je, zo kan ik zo een aantal voorbeelden noemen... ...hoe dat dan heel wonderlijk uitwerkt. Want als je... ...ook als je oud bent... ...vol, vol activiteit kan zijn... ...en alles, alles kan doen enzovoort... ...dat is, dat is prachtig... ...en dat, wen, dat gun ik iedereen... ...maar dan, heb je, dan, dan vergeet je misschien wel... ...om in jouw activiteit... ...en bezig zijn en noem alles maar op... ...om een stukje voorbeeld te doen... Voor de, ...om die andere te gedenken, en, ...en noem maar op hè... ...en, en uh, ja... ...dan kan je ook zo'n voorbeeld hebben... ...van, van iemand die... Door, 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 door iets wat die, diegene overkwam, die kwam daardoor in een, in, in een ander huis terecht, niet meer, in, niet meer in het eigen huis, maar in een zorginstelling, laat ik het zo maar noemen. En die dan in die zorginstelling allerlei mensen kon spreken en waar het even kon, van de Heer kon spreken. En dingen kon vertellen over die geweldige God, die alles in zijn hand heeft en die met iedereen tot zijn doel komt. Dus die gelovige zag dat als een geweldige kans, terwijl die gelovige door die situatie enorm beperkt was geworden. Maar die zag dat en die dankte God daarvoor en die zag dat als een enorme kans om anderen te kunnen bereiken. En ik denk dat Psalm 76 vers 11 ook in die richting tendeert. Hè? En natuurlijk, als we Paulus brieven lezen, dan weten we toch ook uit Filippenzen 4, hè, wat vandaag de dagtekst ook was die u kon lezen, dat de Heer nabij is. Dat de Heer nabij is. In al onze omstandigheden is Hij nabij. Juist als mensen tegen ons moeilijk doen, juist als je merkt dat anderen, zelfs broeders en zusters, gebruikt worden door het tegenwerker om vurige pijlen op jou af te schieten, dat kan zelfs door broeders en zusters gaan. Ja, ja, zeker. En in die gegeven situatie mogen we ook beseffen wat in Filippenzen 4 staat. De Heer is nabij. En dat is waar Paulus vol vreugde dan over schrijft. Terwijl hij zelf in gevangenschap zit. Terwijl hij zelf beperkt is. Enorm. Maar hij zegt het woord van God is niet gebonden. En Dat zijn natuurlijk geweldige dingen die je dan zo met elkaar kan delen uit dat woord. Uit dat rijke evangelie. En dat zien we ook hier in handelingen gebeuren, want je denkt van ja, het is nederlaag op nederlaag en het gaat het allemaal druk en tegenslag en tegenwerking, ja maar dat wordt, het gaat toch door, het gaat toch door, God gaat door. En we zien dan in de bediening van Filippes in versen 5 tot en met 24 dat hij naar Samaria gaat, hij krijgt de opdracht voor van de heer en dan naar Judea, dat gaan we nog zien. He, Samaria, toch een bijzonder gebied, zo daar midden in Israël. En dat is altijd omstreden, het is vandaag de dag natuurlijk ook omstreden. Ja, wat is er niet omstreden daar van Israël, he, vandaag de dag. Maar Samaria was natuurlijk het gebied waar de, waar de noordelijke tien stammen waren, wat weggevoerd was door de Assyriërs destijds, he, in de 8e eeuw voor Christus. En daar... Die mensen waren dus weggevoerd en daar waren andere mensen, die waren daar gaan wonen. Die hadden zich vermengd met Israëlieten en die werden dan ook door de, laten we maar zeggen, de, 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 ja, hoe moet ik dat nou zeggen, door de andere Israëlieten werden die toch een beetje als, als, als een mindere groep bekeken. Ze gingen maar liever niet, en zeker die uit Judea en Jeruzalem, die gingen maar liever niet met de Samaritanen om. En toen kwam de Heer Jezus en dan staat er zo in Johannes 4, vers 4, hij moest door... Samaria gaan. En hij werd ook als scheldnaam betiteld... dat hij een Samaritaan was. Zeiden ze honend van hem. Hè? En hij vertelde daar ook een, een verhaal over. U weet wel. Lukas 10. Die Samaritaan. Die kwam bij die man die langs de kant van de weg lag. Die Samaritaan, dat is de heer zelf natuurlijk. Die Samaritaan, die betoonde zich de naaste... Of lag er toch nog even wat anders? Lag er toch nog even wat anders? Maar dat ging om de naaste. Hè? Het ging daar om de naaste. Wie is de naaste? Maar die Samaritaan, die hielp, die man, die langs de kant van de weg lag. En die Samaritaan was natuurlijk eigenlijk de heer zelf. Zo gebruikte hij die spottende titel voor hemzelf, gebruikte hij in dat meesterlijke verhalen, want toen hij kwam te midden van zijn volk, ja, toen was hij de profeet. Hij is de grote profeet natuurlijk. En er had nog nooit iemand gesproken zoals hij sprak. Mensen merkten dat ook. En wat daar gebeurde in Samaria was dat hij in gesprek raakte met die vrouw. En die ging dat doorvertellen. En dat, ging, dat werd daar verbreid. Mensen waren daar ontvankelijk voor, dat, voor de woorden die hij sprak. En dat ging daardoor en dat zien we eigenlijk ook als Filippus daar komt. En misschien was dat ook wel Dat toen de heer daar geweest was en toen die vrouw dat allemaal ging doorvertellen. Want zij zei: Ja, zij, uh, hij heeft alles uh, tegen mij gezegd. Hij heeft over mij tegen mij gezegd. Dit is de Messias, de Christus, waarop zitten te wachten. En dat was natuurlijk rondgegaan in dat Samaria. En dan kwam Filippus. En dat was natuurlijk al. Dat, dat was daar al geweest, hè? Dat, dat, was al, dat was al gezaaid om het zo maar te zeggen. En dan kwam Philippus, en dan kwamen daar ook mensen tot geloof. En dan gaat er iets gebeuren. Philippus nu kwam naar beneden, de stad van Samaria binnen, en verkondigde hen Christus. Kijk, daar gaat het om. Evangelieprediking, hoe dan ook, hè? of je het hebt over het evangelie van het koninkrijk, of je het hebt over het evangelie wat Paulus brengt. Het gaat om Christus. Het gaat om hem. Niet de mens staat centraal, nee, Christus staat centraal in het evangelie. Het gaat om hem. En dat, is, dat vind ik zo mooi dat het hier zo staat. Hij verkondigde hen Christus. En dan, he, daar, ja natuurlijk, in, in hem, in Christus Jezus, in Christus, daar zit, in hem is alles. Al die genade, al die heerlijkheid. Ja, natuurlijk, hij bracht Christus naar de mensen. En je leert soms in, in een opleiding, krijg je dan lessen in evangelisatie en dan leer je hoe je mensen naar Christus kan brengen. En later kom je tot de ontdekking dat het precies andersom is. We zouden Christus naar de mensen brengen. Als we met mensen omgaan, kunnen we hem prediken. Kunnen we zeggen wie hij is. Het gaat helemaal niet om onszelf. Daar gaat het natuurlijk nooit om. Hé, maar dat, dat, is de, dat is ook het effect van het kruis, hè. Het effect van het kruis is in ons leven dat ons eigen ik is medegekruisterd met Christus. En er komt iets anders voor in de plaats, iets wat veel en veel en veel geweldiger is. Dat is Hij zelf, dat is je nieuwe identiteit. En dan is het een groeiproces in het leven als gelovige, dat je ook leert zeggen: Ja, niet meer ik, maar Christus het leeft in mij. Niet meer ik. Niet meer ik. Waarom doe je de dingen? Kun je wel eens afvragen in het licht van het woord. Hè? In het licht van het evangelie, in het licht van het kruis. Waarom doe je de dingen? Doe je dat om, kijk mij eens. Hè? Kijk eens wat ik allemaal. Hè? Of doe je dat om. Dat je hem wil verheerlijken in je leven. Dat het om hem gaat. Natuurlijk. Dat is ook het antwoord. Hij is het antwoord. hebben we ook in de studies van Colossense gezien. Hè? Hij is het antwoord. Op alle religie. Het is religie. Of Christus. Kan niet, kan niet samengaan. Gaat niet met elkaar. Dat gaat niet, dat gaat niet lukken. En het is filosofie of Christus. Nou religie en filosofie gaan dus aan de kant. En hij is centraal. Daar gaat het om. Dat is het evangelie. Hij is het evangelie. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. En dan gaan we straks om... Rond tien over negen weer met elkaar verder.